0: Los cafés han sido ejes centrales en el desarrollo cultural en el mundo desde el siglo XIX. Incluso antes, estos han sido espacios de encuentro y debate de artistas, filósofos, músicos e intelectuales. El año pasado, por ejemplo, Tuve la oportunidad después de una cola de una hora de entrar al Café Tortoni en Buenos Aires, popular por haber tenido entre sus asistentes Alfonsín Estorni, José Ortega y Gasset, Borges, Carlos Gardel cantó una vez allí. También era su cliente Juan Manuel Fangio y fue visitado por figuras internacionales como Albert Einstein y Federico García Lorca, pero en Europa seguramente es donde más fueron espacios para la clase política y artística emergente de finales del siglo XIX, por ejemplo el espectacular y costoso Café Pushkin, tradicional sitio de la nobleza rusa, el Cabaret Voltaire, fundado el 5 de febrero de 1916 en Zúrich por Hugo Boll, donde se dice comúnmente que se funda el dadaísmo por ser el espacio donde se leyó el manifiesto dadaísta, pero realmente el movimiento se concibe en el Café Terras de Zúrich, en donde Tristan Tzara pone el nombre Dada. Está el Café Central en Viena inaugurado en 1876, frecuentado por el círculo de positivistas lógicos. Freud también era huésped habitual, pero lo que hace que este café sea único es el hecho que, al mismo tiempo, en enero de 1913, fue visitado por las figuras históricas más importantes del siglo XX, Stalin, Hitler, Tito y Trotsky. En París, la Clouserie de Lula, frecuentado por intelectuales como Hemingway, emil Sola. el Café de Rot que lo conocía hace unas semanas sin tener mayor valor que el histórico, frecuentado en su momento por artistas surrealistas como Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus. Pero estos últimos también fueron visitados por Picasso cuando ya era famoso. Pero antes de ser reconocido, en Barcelona visitaba al Quatre Gats, donde en 1900 se le permitió realizar su primera exposición individual y donde comienza a gestarse la idea de realizar, para muchos, la obra más importante del siglo XX, Las señoritas de Aviñón. ...se encuentra la obra transgresora por excelencia... ...vendida al museo por el diseñador de moda Jacques Doucet... ...por 250.000 francos... ...pero la había adquirido meses antes por 25.000... ...y fue expuesta en 1938 en el museo... ...la obra la ocupan cinco prostitutas desnudas... ...de tamaño superior al natural... ...que se encuentran en un burdel de la calle Avinjo... ...del barrio rojo de Barcelona... ...las mujeres emergen de entre el marrón... ...el blanco y el azul de las cortinas que parecen vidrios quebrados. Con esta obra, Picasso escandalizó a la sociedad de la clase media y abandonó los valores tradicionales del arte porque rechazaba la perspectiva. Picasso realizó un centenar de bocetos preparatorios, influenciado por Cézanne, desde la base que las figuras y otros objetos están creados con planos geométricos, a veces superpuestos y presentados como si se vieran desde varios puntos de vista de forma simultánea y parece estar rota en fragmentos. Esta obra da origen al cubismo, pero aunque fue pintada en 1907, solo fue exhibida por primera vez en 1916 en la Exposición de Arte Moderno de Francia. Pero el organizador de la exposición, André Salmón, cambió el título original de El Burdel de Aviñón a Las Señoritas de Aviñón para disminuir la notoriedad. Aún así, los compradores y críticos de arte se escandalizaron y repudiaron la obra por depravada y ofensiva, lo mismo que había sucedido años antes cuando le muestra la obra a sus amigos, Matisse, Braque y otros fobistas que la habían descalificado. Lo extraño es que los Fauves también eran vanguardistas y no supieron leer la obra, aun siendo influenciados por otros incomprendidos como Van Gogh y Gauguin. estrellada es una potente pintura de 1889 que refleja las luchas interiores de su autor, Vincent van Gogh, que ejerció gran influencia en generaciones posteriores. Sin embargo, igual que con las señoritas de Avignon, no fue reconocida como obra maestra hasta que la adquirió el MoMA en 1941. Antes de eso, rara vez se había expuesto en público y solo había formado parte de colecciones privadas. Van Gogh Escribió sobre ella a su hermano Teo, desde el psiquiátrico de Saint-Paul de Moussol, al sur de Francia, donde estaba internado, y le decía, abro comillas, A través de la ventana, con barrotes de hierro, puedo ver un cuadrado de trigo, sobre el que por la mañana veo el sol en todo su esplendor, cierro comillas. Pero si miramos la obra, no tiene barrotes. Significa que el paisaje está creado a partir de la imaginación, y no de la observación directa, como se esperaba en esa época en el arte el artista pintó diversas variaciones pero esta es la única nocturna con un cielo en espiral que guía la mirada del espectador por la composición se nota una luna creciente y a venus abajo un tranquilo pueblo con casas en penumbra y una iglesia a lo lejos una cadena montañosa y en primer plano un ciprés esta obra también encapsula avances técnicos en la pintura los contrastes cromáticos complementarios de azules y violetas naranjas y amarillo Reflejan el interés por la llamada ley de contrastes simultáneos que sostiene que cuando se colocan juntos colores complementarios se iluminan entre sí. La obra tiene armonía y tensión, luz y oscuridad, verticalidad y horizontalidad, sueño y realidad, calidez y frialdad. Es una obra totalmente diferente a lo que se había pintado antes, pero Van Gogh sí pensaba que coincidía con algunas ideas de dos artistas que paralelamente también avanzaban en la vanguardia. Gauguin y Munch. En la víspera de Nochebuena de 1888, Vincent Van Gogh agarra una cuchilla de afeitar que tenía en su mesa y se corta su oreja izquierda. La razón... Una de las historias más populares incluye una pelea con su amigo, el también artista Paul Gauguin, con el que vivió nueve semanas y que posteriormente viaja a Tahití. Y es allí, en Tahití, donde crea su obra maestra, que da origen al primitivismo, llamada, abro comillas, de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, cierro comillas, de 1898, hoy en el Museo de Arte de Boston, pintada sobre tela tosca, que era lo único que podía permitirse. Su temática se aleja de todo lo que se conocía hasta el momento. Situada en un paisaje tahitiano, no hay imágenes proporcionadas ni efectos de perspectiva ni contrastes tonales. Hay tres mujeres agachadas que velan por un bebé, simbolizando el comienzo de la vida. En el centro, la ambición y el destino. Un joven se estira para adquirir el fruto de la experiencia, mientras que en el suelo, un niño come lo que ha recogido. En un extremo, un joven reflexiona y una anciana se prepara para morir. Esta obra, fue la última que hizo antes de suicidarse y haber infestado de sífilis a la isla, enfermedad que llevó y propagó por acostarse con niñas menores de 14 años. Su obra artística contribuyó a dar forma a varias tendencias como el existencialismo, de los cuales su mayor exponente en Alemania fue Munch. Es probable que junto a la Mona Lisa, esta cabeza con aspecto de calavera se haya convertido en el símbolo universal de la angustia, el grito de Munch, expuesta por primera vez en 1893 en Berlín. Esta obra hacía parte de una serie autobiográfica llamada El friso de la vida, con la que exploró el amor, la ansiedad y la muerte, y a pesar de contrastar con los estilos pictóricos convencionales, fue señalada como la más potente. Munch se refería a sus pinturas como sus hijas, los últimos 27 años de su vida los pasó cada vez más aislado y se recluyó en su finca a las afueras de Cristania, Dinamarca. Tras su muerte en 1944 a los 80 años, se encontraron más de mil obras suyas, pero solo El Grito es recordada. Pero su obra, así como la de las anteriores autores, seguramente no habría existido si no fuera por dos asuntos. El primero, Los impresionistas, que es con lo que todo comienza, y su gran expositor, para mí, el más importante de ellos, Edouard Manet y su obra Olimpia. Manet se convirtió en una de las referencias más importantes del arte moderno. En la década de 1860, él y los artistas que después se llamarían impresionistas, Comenzaron a reunirse dos veces por semana en el Café Guerbois a hablar sobre arte, discusiones dirigidas por Manet. Su primera pintura, Olimpia, escandalizó al establecimiento artístico. Esta obra es un desnudo femenino recostado con pendientes, una cinta negra en el cuello, orquídea en el pelo, brazalete de oro y zapatillas Luis XV. Mira con audacia al espectador. Y aunque la pose y la composición tienen cierta imitación a obras anteriores como Venus y Urbino de Tiziano de 1538 o La maja desnuda de Goya de 1800, entre otras, la obra de Manet no está idealizada. La joven pálida y delgada está recostada sobre una sábana blanca, natural, no representa deidad alguna. Incluso el gato a la derecha representa la promiscuidad. La mirada limpia hace al espectador su siguiente cliente. Manet Sirvo de inspiración a los siguientes impresionistas como Renoir, Monet, Sisley, Degas, entre otros. Pero el segundo asunto por el cual el arte moderno, comenzando con el impresionismo, pudo seguir, no es ni romántico ni inspirador. Fueron simples avances tecnológicos de la época que permitieron que los pintores trabajaran más tranquilos y libres. En 1841 sucedió algo que pasó inadvertido, pero que tuvo un efecto trascendental en los artistas de la época y en el futuro del arte. El retratista americano John Govrant inventó y patentó los primeros tubos metálicos plegables. Si bien es cierto, estos se usan hoy para gran clase de sustancias, desde betún hasta crema de dientes, la intención de Grant era crear recipientes portátiles para pinturas al óleo estos tubos de zinc contenían pinturas premezcladas y revolucionaron la forma de trabajar de los artistas pues les permitía exprimir la cantidad de pintura que necesitaban y la que no se usara permanecería fresca y húmeda en el interior para ser usada después hasta ese momento tenían que preparar las pinturas ellos mismos para lo cual tenían que triturar sus propios pigmentos y mezclarlos con aceite y si querían trabajar fuera del estudio debían moler luego mezclar las pinturas y guardarlas en vejigas de cerdo selladas con tachuelas. Y aún así, la pintura se secaba rápidamente, pero con los tubos podían pintar a la prima, o sea, a la primera. Renoir decía, abro comillas, sin la pintura en tubos no habría existido nada de lo que los periodistas llaman impresionismo, cierro comillas. Y a este se le une otro pequeño gran invento, el caballete de campo o caballete francés, que era mucho más ligero. ...que el de los estudios y contaba con patas telescópicas y paleta incorporada. Era realmente portátil. Sigo sin entender en qué momento el arte mutó o cambió de tal manera. Siempre hemos dicho que desde los impresionistas hubo un gran avance... Pero en las últimas décadas el arte se ha vuelto para muchos solo una expresión que desafía. La estética como la concebimos sigue distorsionada. Incluso las obras transgresoras que describo en este podcast siguen siendo estéticamente agradables, pero no entiendo cómo una obra monumental como Campaña de Francia de 1814 del artista Jean-Louis Meissonier, que se granjeaba elogios en su época, hoy no sea ni siquiera tenida en cuenta como obra maestra y su autor está en el olvido mientras que obras como las de Lucio Fontana sean clásicos y llenen museos. Será necesario entonces hacer otro podcast sobre arte transgresor luego de la Primera Guerra Mundial para continuar describiendo no la continuidad del arte, porque éste no avanza en línea recta, sino la de, no sé si llamarlo, evolución del mismo.